0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy somos del equipo de Tenis Piochas Lalo y yo, Jor, y hoy nos acompaña Isabela Bersteg, que fue nuestra colaboradora oficial en Monte Carlo, donde Andrei Rublev, el ruso, le gana la final a Holger Runn. Ahorita vamos a platicar un poco de, de la final y de todo el torneo, pero primero que nada, Isa, un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Feliz, la verdad. Gracias por la invitación y por la oportunidad de presentarles lo que vi, ¿no? Un poco de Monte Carlo.
0: Venga, buenísimo. Pues, pues igual, qué bueno que estás por acá. Gracias por, por aceptar la invitación y gracias por echarnos la mano ahí con la cobertura que... Estuvo muy muy buena, todo todos nuestros seguidores y nosotros estuvimos felices con eso. Pero bueno, Lalo, ¿tú cómo estás, güey? Te veo muy cansadón, güey, del fin. Pero aquí andamos grabando lunes, siete y media de la mañana, hora de México. Y puta, parece que te caíste de la cama, güey.
2: Jorge, ¿cómo estás? Gracias por los halagos o ya no sé qué sean, pero... Aquí andamos, no como otros que andan en Las Vegas cancelando a las 4 de la mañana, Rulo. Pero, <risa> Isa, mucho gusto, ¿cómo estás? Qué envidia que has estado por, por allá en Monte Carlo, primer Masters de Arcilla. Y pues vaya torneo que te tocó, ¿no? Muy, muy, buen, muy buenos partidos, igual dándose los madrazos, como ya van varias semanas en el tour este año. Ciner, Run, ahí, pues, Djokovic cae temprano, pero pues, un gran gran evento, ya más adelante nos contarás de, de pues, el evento como tal, lo que es Monte Carlo lo que significa este torneo en el Tour pero bueno, Rublev se hace grande ya venía tocando la puerta desde hace varios años y varios meses y gana su primer Masters 1000 merecidísimo para mi gusto un jugadorazo que, que tiene mucha consistencia que, que tiene muy buenos golpes y, y tiene todo para estar ahí nada más se había quedado chico en, en, pues en el pasado, en Grand Slams y Masters sobre todo, porque es el dios del ATP 500, de esos ya tiene creo que todo su, toda su casa llena de trofeos, pero le faltaban estos, y pues lo hace también en silencio y sin tantos focos ni atención, no porque pues por lo menos en Rusia hay uno mejor que es Medvedev y, y con Alcaraz ahorita con Djokovic, con Nadal pues siempre queda, queda un poco atrás Rublev, pero ya llega, gana, y, y pues se, se pone ahí en el nivel de todos, ya número seis del mundo, y esperando que se que se logren varias cosas más de este güey, porque el juego lo tiene, y ya parece que la mentalidad también.
0: Sí, de acuerdo, la verdad, muy, muy bien por el ruso, le acaba ganando a, al jovencito Holger Rune el score final fue Holger Runo gana 7-5 el primer set y luego Rublev se lleva 6-2, 7-5 el segundo y el tercero, ¿no? La verdad, lo que decían muchos comentaristas y demás es que Run como que se, la, eh, se le fue el gas, ¿no? Creo que le, le quitó mucho Sinner en la semifinal. Eh, es un Fue un partido muy, muy difícil para él, pero pues sí sí se le criticó un poco a, a Holger Run porque iba... 4-1 en el tercer set ganando con Breakpoint, ¿no? Entonces, no sé cómo Rublev la encontró la manera de, de salirse de ahí y poderlo ganar, lo entrevistaron al final y vimos cómo celebró y todo, puta, un, un relief para él ya poder por fin ganar un, un Masters Mill. como dices Lalo, merecidísimo, la verdad, es un jugador que va como que flowing under the radar, muy bueno, le pega bastante fuerte el güey, muy, muy bien en el, en el Baseline, y, y pues ojalá sea el primero de muchos, ¿no? Men, al menos Masters 1000. Y creo que es un jugador que a todo mundo le cae bien en la ATP, ¿no? Que también, pues el otro lado de la moneda, Rune, es un jugador que está agarrando un poco de, de actitud y, y creo que no es muy querido en, en el vestidor. Ahorita igual le vamos a preguntar a Isaac cómo lo vio en, en vivo ahí en, en Monte Carlo, pero, pero no sé Isaac, ¿tú cómo viste la, la final
1: pues la final, digo, realmente no estuve en el estadio como tal, pero digo, por lo que pude ver, sí, como dices, sí es más querido un poco más Rublev ante el público. No sé si porque igual se lo merecía y todo el mundo estaba feliz, como que realmente era lo que él buscaba, pero yo creo que pues sí la gente le iba un poco más a Rublev, o sea, como que se sentía la atención la hacia él.
2: Sí, creo que mucho fue porque en la, en la semi contra Ciner es como que se calentó varios, se calentó el partido bastante, sobre todo cerrando el segundo set y empezando el tercero, donde Rune con el dedito callaba al público, ¿no? Entonces ahí yo creo que desde ahí ya lo odian, sabemos que a Rune ya le está gustando cada vez más ser el villano y, y pues Rube es un pan de Dios, ¿no? Nunca creo que nunca ha dicho nada malo de nadie, cabrón. Y, y se vieron varias rivalidades así en este torneo, no sé si vieron Fritz y Titsipas ahí también tuvieron un par de comentarios donde en una rueda de prensa Titsipas dijo que que la arcilla en Estados Unidos era como un unicornio en una patineta sí,
1: que existe, entonces ¿no?
2: Sí, no. No, prácticamente no existe y ningún gringo juega bien la arcilla gracias a Dios se enfrentan y le dan su clase a Titsipas una vez más 6-4, 6-2 o algo así, un partido muy fácil para Fritz. Y Fritz responde ahí también poniendo en, en la cámara con el plumón, pone clay, no, USA clay sí. y unos como signos de interrogación, ¿no? Entonces, pues ya calladito se va el griego de, de Monte Carlo, donde solo demuestra una vez más que no está concentrado en la cancha, sino en todo lo de alrededor. También sí, lo vimos ahí,
1: echando esa, desmadre esa historia... en, en las
2: gradas. Uh -huh.
1: Sí, esa victoria la verdad es que sí me sorprendió muchísimo. O sea, yo creo que todo el mundo pensó que Zitzipas iba a ganar 100% y ahí la verdad es que Fritz sí le dio una sorpresa a todos.
2: Sí, Uda. justo.
0: La neta es que también, digo, ahí al final entrevistaron a Fritz y dijo, dijeron como, oye, ¿qué pasó? Ahí traes pique o no sé qué. Y dijo, no, 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 solo estamos como joking around. Yo, la neta, Lalo, me quedo con la de Zverev y Medvedev, que es así, ya se ve que se, se cagan desde hace un muy buen rato, y aquí en este torneo, igual, Zverev deja ir un partido que ya tenía ganado, y en el handshake en la red, neta, Zverev no lo pudo ni ver a los ojos, ¿no? O sea, bastante ardido, la neta, ahí lo comentamos en el grupo de WhatsApp, Lalo, o sea, este güey no, no nos sorprende, la verdad es, es un bastante... Digo, Isa, ya sé que a ti te encanta y ahorita nos dirás de él, pero Zverev justo creo que, creo que muy mal. Medvedev, la, la neta es que merecida su victoria y es un jugador que como Kirios, ¿no? que como que so desespera al rival, se mete luego mucho con el público y lo que decías tú también, lo creo que Rune está poco a poco que agarrando como ese estatus también de villano, entonces... Creo que es bueno, ¿no? Lo hemos comentado en otros episodios. Es bueno que el tenis empiece a tener este tipo de cosas porque, aunque es un deporte muy elegante y todo, creo que tener este tipo como de bad boys en el en el tour le pone un, un extra, ¿no?, al, al deporte. No sé qué opinen ustedes.
1: Sí, la verdad es que en ese partido, por ejemplo, sí estuvimos, la verdad es que nos fuimos porque hacía demasiado frío y se atrasó muchísimo. Acabó, creo que, a las 11 de la noche y ya no lo pudimos acabar en vivo. Pero increíble, o sea, el ambiente, el estadio, padrísimo. Sí se siente la tensión entre los dos. Medvedev no muy lo quiere tampoco el público. Bueno, a, lo, a ninguno de los dos, ¿eh? No creas que mueren por los dos. Pero sí Medvedev se, se dio un poco contra el público porque igual es hacía que se callaran. Y Zverev la tenía para ganar. Tuvo dos match points, las perdió. Justo. Y pues ahí ya, ahí fue el que la, cer la supo cerrar y ahí se la llevó Medvedev.
2: Sí, buena rivalidad esa. Siento que Zverev se engancha a Medvedev. Le vale, duerme como bebé, yo creo. En cambio, Zverev, como que me imagino que se va enojado y ardido a su casa. Pero buenas señales de Medvedev en Arcilla. Gana varios partidos, le gana a varios que por lo menos yo no hubiera querido que les. Ni, ni hubiera estado cerca de ganarles, como Zverev. Y, y pues creo que un muy buen torneo en general. Siento que sí se, se sintieron las ausencias de Alcaraz y Nadal. Todo el mundo los quiere ver jugar a esos dos en arcilla. Pero yo me quedo con que tenemos una muy buena generación de abajo de, no sé, 21 años, que son Run, Alcaraz y Sinner. Sinner, puta, le falta nada para ya ganar Masters o algo un poco más importante. Se está acercando mucho. Ojalá tenga paciencia porque luego puede ser difícil pues ya llevar, no sé, tres Masters seguidos donde probablemente sea el que mejor ha jugado, pero algo pasa que no puede cerrarlo. Y ojalá tenga la paciencia porque tarde o temprano le va a llegar está ahí a punto y, y dando unos partidazos estos últimos tres Masters que, en serio, un nivel espectacular.
0: Sí, la verdad es que, como dices muy bien, la neta, yo creo que junto con Alcaraz es el que mejor está jugando del Tour, pero yo siento que es como algo mental lo que trae, la neta. O sea, porque no logra acomodar ese... O sea, como que en crunch time, en crunch moments, siempre se quiebra, ¿no? Especialmente en su en su saque, como que empieza a regalar mucho. Y ahí también nada más eh, comentar de lo de Rune y Sinner, ahí lo que pasó a, a, también también es que en una que fue fuera de Sinner, Rune como que se la regresa y casi le pega a Sinner, ¿no? Entonces... Sinner es un güey que es como más tranquilo, pero ahí sí se le vio la cara bastante enojado y ahí es donde empezó como todo todo el pico, el pique, ¿no? Entonces, la verdad es que es lo que pasó, pero sí, sí se viene una buena nueva clase, que, que es lo que dices, Lalo, Sinner, Alcaraz y, y Rune, ¿no? Pero, pero bueno, dejando a un lado eso y, y lo de cancha, pasemos contigo, Isa, a que nos cuentes... Pues la neta, todo de Monte Carlo, ¿no? Desde las instalaciones, Hospitality, obviamente los, los partidos que viste, los jugadores, etcétera, pero como que globalmente, ¿cómo, ¿cómo viste el torneo? Es un torneo que desde la tele se ve muy padre, pero nosotros en el podcast no tenemos el gusto todavía de, de ir en persona, pero todo se ve increíble. ¿Cómo, ¿Cómo viste todo?
1: Sí, la verdad es que el torneo está increíble, padrísimo, la organización excelente. Es realmente chico, no es tan grande como yo me lo esperaba jugar. Hay dos canchas principales y tres secundarias y bueno, las de práctica. La verdad es que entras y todo muy elegante. Pues estamos hablando de Monte Carlo, ¿no? O sea, como que quieren hacer lo mejor de lo mejor. Sponsors, Maserati, Freeplay, varias marcas cosas. El ambiente padrísimo, mucho italiano igual, muchísimo en los estadios. Cuando jugaba, no sé, Ciner o Musetti, todo el estadio le iba a los italianos. Es impresionante la porra que traen. La comida muy rica. Hay, hay varios restaurantes donde te puedes sentar y pedir comida. O hay grab and go para baguettes y cosas así. ¿Qué más? La verdad, padrísimo porque puedes ver a todos los jugadores entrenar. Hay unas canchas que están en la parte de arriba que, bueno, en general, todos los partidos empiezan como a las 11 de la mañana, pero, y mientras están empiezan las jugadas, pues tienen, entrenan antes, ¿no?, generalmente los partidos. Entonces, está jugando uno, entonces, bueno, nosotros lo que hacíamos era subir para ver quién estaba entrenando, y nos tocó ver bastante cerca a Djokovic, a Musetti, a Berretini a Medvedev, a Zverev, a todos prácticamente. Eso es lo padre, ¿no? O sea, como que estás muy cerca de todos los jugadores, y pues nada, la verdad es que una experiencia padrísima. Yo realmente solo he ido a los de Acapulco. Voy, ya llevo como cuatro años seguidos yendo. Digo, es con el único que lo puedo comparar. Pero el estadio también yo me lo imaginaba mucho más grande. No es tan grande, es más grande el de Acapulco. Y la verdad, muy padre, ¿no? La experiencia increíble. Sin duda volvería a venir feliz. Y pues ya, la verdad que muy padre.
2: Sí, yo creo que con Acapulco, digo, yo no he ido a Monte Carlo... Se me antoja mucho, pero con Acapulco creo que se puede comparar un poquito como pues, el glamour, ¿no? Ahora sí que la crema innata está ahí, toda la farándula. Sí, claro. Y, sí. ¿Y cómo está el ambiente? O sea, la gente que va sí le gusta el tenis o van a más a ver y verse vistos? Ya ¡Al mame! ¡Al mame, güey! Sí.
1: Pues hay de todo, ¿no? O sea, yo creo que igual que en Acapulco, o sea... Hay gente que en verdad le gusta el tenis y hay gente que pues las invitan y van. Y aquí yo creo que igual es más, hay muchas invitaciones. Aquí se usa que los sponsors, o sea, por ejemplo, hay bancos, marcas grandes que le dan a sus clientes boletos. Todos esos clientes realmente no son los fan del tenis, ¿no? O sea, es nada más como para cumplir, claro. para invitar al cliente. Pero claro. los que realmente van... Yo creo que sí, mega fans, y te digo, viene mucho italiano, entonces yo creo que el italiano es como latino de Europa, entonces trae toda la, la emoción, o sea, muy padre, o sea, la verdad es que el ambiente padrísimo, y sí, o sea, te digo, hay de todo, hay como la gente súper fan y hay la gente pues, que le invitan y van, ¿no? Pero sí es muy fancy todo.
2: Los italianos hacen que parezca como estadio de fútbol, ¿no? O sea, sí. gritan, sí. porra, interrumpa. Banderas, sí, sí, sí. No, no se sí. sientan.
1: Aparte ya, es muy diferente, ya. ¿no? O sea, como el ambiente mm. francés, un poco, o sea, diciéndolo por los de monaguescos, a lo italiano, bueno, es totalmente diferente. O sea, unos claro. son como muy sentaditos, no gritan, y el otro gritando, parándose. Sí, Entonces, y bien, ¿no?
2: como que relajan un poquito el ambiente de alguna forma. Sí. como el como el US Open y Wimbledon que en Wimbledon pues, todos van casi que trajeados a sentarse y nadie habla y US Open pues, todos gritan
1: Exacto. pero
2: creo que creo que ponen un poquito de chispa también en el evento y en las tomas en, en la tele pues, está pegadito al mar todo este recinto y se ve espectacular no
1: sí la verdad es que tiene digo en general Montecarlo es como puros clips haz de cuenta o sea Sí. pura subida y bajada y la verdad en general todo tiene una vista espectacular y digo, lo mismo pasa con el, con el club padrísimo, la verdad es que de todas las canchas ves el, el mar, hay muchísimo aire igual, había bastante frío en las noches, o sea en el día que hay solecito, delicioso o sea calorcito, rico pero se empieza a ir el sol y los partidos ya los últimos no saben el frío que hacía o sea de verdad, sí. El de Medvedev y Zverev, nos tuvimos que ir del frío, o sea, imposible. Sí. Quedaban cinco personas en el estadio al final.
0: Sí, ahí se veía el, en ese partido el coach de, de Medvedev neta con su chamarra ya, y o sea, apenas se le veían los ojos, ¿no? O sea, estaba sí. todo tapado. Oye, y entrando en, en tema de jugadores, vimos que, te, o sea, sí pudieron como acercarse y tomarse muchas fotos. Ahí vimos, creo que dos días seguidos que estuviste con Zverev, ¿no? Muy cerca. Pero, pero cuéntanos un poco de eso. O sea, ¿qué jugadores viste de cerca? ¿Qué jugadores como que sí aceptaban tomarse fotos o lo que sea? ¿Quién, quién es el, los, el mamón, el buen, buen pedo, etcétera?
1: Oh, yeah. Pues la verdad es que el que me sorprendió muchísimo fue Medvedev. A él estaba entrenando, acabando de entrenar, salen. Y ya sabes que hay todos los niñitos, sobre todo, con las pelotas para que los firmen. Y uno que otro fan igual. Medvedev salió... Y la verdad es que con todos, o sea, se esperó yo creo que 15 minutos en lo que firmaba todos, uno por uno, les pedían selfies y él se tomaba con todos. Medvedev, la verdad es que sí me sorprendió, muy buena gente en ese aspecto. Esverev igual, lo vi el primer día, tuve la oportunidad de ir al área VIP, entonces ahí, ahí gracias, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tomarme la foto con él de cerca, porque ahí realmente a esa área ya no pasa toda la gente y estaba como más exclusivo, ¿no? Por ese por ese lado. También buena gente con todos fans firmando, fotos, todo. El que sí lo vi medio sangronzón fue Albertini, él sí como más más mamón, la verdad. Y, y pues ya digo, en general todos buenas como que igual están en Montecarlo, entonces como que todo el mundo fluye muy relajados. Muy, muy relajados, sí. Sí, toda la sonrisa verdad, sí. Ajá, y hay muchos, sobre todo hay muchos niños, o sea, más niños de los adultos que los persiguen. O sea, yo okay. me imagino a Acapulco aquí saliendo a Berretini y rodeado de mujeres, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y aquí no, o sea, aquí realmente es más niños y la verdad la gente no es tan, pues, tan intensa, ¿no? En ese aspecto de que lo persiguen tanto. O sea, sí. pasa casual, Ciner pasó una vez, nadie casi casi que sabía quién era Ciner y nadie lo pelaba, o sea, así. Sí. Sí, la verdad pues no, es que es diferente.
2: Pues qué padre, ¿no eres la primera que dice que, que Medvedev es muy buena onda y muy, pues muy abierto a fotos, a firmas y a todo eso? Uh -huh. Y sí, lástima de Berretini sus resultados han sido terribles, entonces yo creo que tendrá algo que ver. En Está este. enojado con la vida. Puede pero ser. Regresando al tema de tus boletos, ¿qué boletos traías? ¿Qué envidia? Luego ahí se veía el nivel...
1: Solo fue un y día.
2: Y nada, nada más faltó. <risa> Seguramente traías tu sí. copa de champaña ahí en el calorcito, y en, el sol del, <risa> en el sol del Mediterráneo.
1: Oye, el domingo que no había nadie ese día, teníamos el VIP.
2: Pero Exacto. sí, muy padre. Seguramente tienes pues, sí. el Hospitality pues, tienes ahí tus drinks, tu comida, como que ya lo hace una experiencia más grande y, y qué, qué padre que pudiste Sí, la verdad tener es que
1: Sí, estuvo padrísima. Muy diferente, por ejemplo, ese día que fuimos al VIP y ya los o sea, los otros dos días que fuimos, ya fuimos a normal. Ya no habían boletos online. Nos tuvimos que ir a formar desde las ocho y media de la mañana ahí en taquilla para conseguir. Y sí conseguimos. Era, literal, íbamos mi hermano y yo un día y eran los últimos dos que habían en todo el, o sea, para el estadio. Porque se compran sí. por el estadio. O sea, sí. hay dos estadios principales y tú por, compras por el Court Rainier, que es uno y para el court de Prince, que es el otro. Y ya, para el court Vanier, que era donde jugaba Djokovic, todo, ya eran los últimos dos. Entonces, la verdad es que tuvimos suerte hasta eso, y ya los últimos ya ni, ni intentamos conseguir, ya estaba complicado.
0: Oye, y allá, o sea, tipo, obviamente platicamos antes de grabar que solo iban a ir un día, y pues tanto les gustó el torneo y todo, que siguieron yendo, ¿no? Los otros días, pero... Ahí existe tipo el tema de... Digo, creo que la respuesta va a ser no, pero vamos a escuchar el tema de la reventa, así como, como aquí en México en todos los eventos, o es así de beta, forma la taquilla y, y listo.
1: No, obviamente llegas a la taquilla desde las ocho y media y no hay nada de reventa. Yo así con mi hermano de que hay que, hay que preguntar a ver, aquí si sí hay reventa, o sea, nada, 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 nada. Tienes, y si no los ocupas, pues ya, o sea, pero no los venden, pues.
0: Sí, no, me imagino. Oye, pues ya para medio cerrar, te, te queríamos hacer así, así como unas preguntas, eh, le, le decimos rapid questions, cada vez que tenemos invitados son preguntas muy rápidas, casi de sí o no, de predicciones. Uh -huh. Entonces, pues te vamos a hacer, yo creo que uno o dos cada uno. Yo la primera que te digo es, bueno, que te voy a preguntar es, ¿qué jugador te impresionó más en nivel tenístico que viste ahorita en vivo en Monte Carlo?
1: Podría ser un poco... Bueno, Musetti por el hecho de que le ganó a, a Djokovic, que sí, obviamente bien. nadie se lo esperaba, ni él mismo, yo creo. Y el estadio, obviamente todo mundo a Musetti, puro italiano, hasta me sentía mal por Djokovic, o sea, de que nadie le aplaudía a él, o sea, de verdad. Y entonces yo creo que, digo, tristemente perdió la siguiente ronda, pero sí. yo creo que por ese partido podría ser Musetti.
0: Ok, y yo, yo me otra pregunta rápido también. Por lo de la moneda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué jugador te decepcionó en, en, en cuestión de nivel?
1: Mm, ¿Quién podría ser? Pues un poco. Yo okay. creo que le iba a él un poco, por, o sea, por ser su tercer año consecutivo, pero pues no, y, o sea, y perdió feo contra Fritz. Uh -huh. O sea, siento que no, no dio tanta guerra.
0: Sí, no, eso se la dejamos a,
2: a Rulo, un saludo para Rulo. que Es el, es el pan de cada día, estar decepcionado de, de Titsipas. Pero, sí, sí, la verdad, terrible, terrible inicio de Arcilla, porque ese güey después de Nadal y Djokovic sin duda ha tenido los mejores resultados los últimos años. Yo no sé qué, qué, cuál es tu jugador favorito en general, o sea, Ay. activo y no activo.
1: Podría ser, ahorita la verdad es que me encanta Holger, Holger Run. Lo vi en que ya
0: Que ya te tomaste foto con su mamá y todo, ¿no?
1: Su mamá. <risa> <con> él? Se <risa> falta
0: con él. exacto.
1: Pero sí, la verdad es que se me hace un jugador increíble. Digo, apenas tiene 19 años y está dando bastante guerra en todos los torneos. Y yo creo que él es, puede ser ahorita de mis favoritos, bueno, con Sverev, que él ya viene como un long time favorito. Y pues ya, ellos dos. Y el de los que no están jugando, bueno, realmente me moría por ver a Alcaraz, o sea, era como mi sí. top, o sea, y en Acapulco igual canceló, entonces canceló en Acapulco, luego cancela acá y yo no, o sea, espero que algún día se me haga sí, verlo. Caray.
2: <risa> uh -huh. Sí, hizo mucha falta y todo el mundo quería ver, pues, qué trae en Arcilla, ¿no? Este año.
1: Sí, sí hubiera estado bueno.
2: Oye, y, y,
0: no, y no activo, jugador como del, del pasado favorito.
1: Mm, Sampras.
0: Sampras, Sampras, muy bueno. El yo jugaba Sampras.
1: tenis, yo toda la vida jugué tenis y me acuerdo cuando era chiquita, era Sampras, o sea, el top número uno y todo el mundo Sampras, Sampras, y podría ser Sampras.
2: Ok, muy bien. No, no sabía, no sabía que jugabas tenis, qué bien. ¿Y, sí. y, y bien o así más recreativo? Pues
1: fíjate que, <risa> pues sí, o sea... Digo, no era de las mejores, pero sí ha ido a mi guerrita. Ahorita la verdad es que me pasa el pádel y ahorita ya estoy en pádel.
2: Ah, qué bien.
1: Pero sí, la verdad es que me gusta mucho el tenis. Uh -huh.
0: Ah, qué buena onda. Oye, pues antes de despedirnos voy a, a decir rápido el, el top ten, que sí tuvo un, un poco de movimiento. De número uno se quedó Djokovic, dos Alcaraz, tres Rud, Lalo, que a pesar de que está teniendo un nivel... Terrible, subió de puestos por, porque ganó puntos contra el año pasado, pero una desgracia Tristísimo. lo de Ruth. Sí, muchísimo.
2: Y hoy pierde en primera ronda de Barcelona contra Ben Shelton. Sí, no, no. Su nivel está terrible. De número 4, Chichipas. 5, Medvedev.
0: 6, Rublev. 7, Run, que es career high. Ya Run ya está de 7, la van muy bien por él. Y lo que decía Sisa tiene 19 años apenas, entonces uh -huh. creo que se viene un gran año y un futuro para él. 8 Ciner, que también ya subió, 9 Félix y 10 Fritz, ¿no? Entonces, así el top 10 y veremos, ¿no? Veremos cómo sigue moviendo en esta temporada de arcilla. Pero pero bueno, Lalo, un placer poder platicar otra vez contigo semana a semana. Isa, muchísimas gracias nuevamente por, por estar aquí con nosotros, gracias por la cobertura por allá y, y pues ojalá tenerte aquí de vuelta, ¿no? Igual un placer haber platicado contigo por acá de, de tenis.
1: Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que yo feliz, como te decía, mi mero mole, o sea, me encanta sí. y poder grabar a todos, bueno, lo máximo. Gracias a ustedes. <risa>
2: Gracias Isaac, qué gran experiencia viviste ahí en Monte Carlo y ojalá no sea la última vez que, que nos ayudes con una cobertura y que platiquemos contigo. Y pues suerte en tu regreso. Jor, regrésate a la cama si quieres un ratito más, güey. Y pues, nos vemos la siguiente semana. Venga, un abrazo. Gracias bye.
1: bye. Gracias,
2: bye.